0: Queridos, bom dia na paz do Senhor. Lição de número 13, última lição do terceiro trimestre de 2022, tem como título Resistindo às sutilezas de Satanás. O textuário, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Verdade prática. A submissão a Deus é a forma mais poderosa de resistir ao diabo. Leitura diária de hoje sábado, Perseverando como membro do corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, 27 Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Vamos para a leitura da revista, paramos aqui no tópico de número 4. Comprometimento com a igreja local. Ponto 1, a igreja como o corpo de Cristo. Escrevendo aos coríntios, o apóstolo Paulo disse, acabamos de ler, Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Nas escrituras, a igreja ocupa um lugar de relevância ímpar, Fica sempre em destaque a igreja como um corpo, ou seja, uma expressão de sua dimensão coletiva. Vamos conferir aqui mesmo, 1 Coríntios 3,16 que nos diz Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Continuando a leitura Nesse sentido, o aspecto local da igreja também fica enfatizado na metáfora dita por Paulo, no capítulo 12 da sua primeira carta aos Coríntios, fica evidente que, assim como um membro do corpo humano separado deste perde sua utilidade, da mesma forma a igreja. É por isso que não existe cristão legítimo fora da esfera da igreja como corpo de Cristo. A própria palavra desigrejados torna-se um termo impróprio, uma forma de descrever uma anomalia espiritual. Ponto 2... O lugar e a importância de cada membro na igreja. A palavra igreja jamais deve significar templo. Um templo pode ser a estrutura arquitetônica onde a igreja se reúne. A igreja, portanto, não é um prédio feito do aglomerado de concreto, tijolos e areia. Ela é o corpo de Cristo. Como o corpo de Cristo, ela possui seus membros. Ela também não é um ajuntamento de pessoas em que ninguém sabe precisamente qual é a sua função no corpo. Biblicamente, cada membro da igreja, assim como o corpo humano, possui seu lugar e função para exercer. Um desigrejado é alguém que, por alguma razão, não conseguiu exercer sua função de membro no corpo de Cristo. Sinopse do tópico 4, é preciso comprometer-se com a igreja como corpo de Cristo. Conclusão da lição, chegamos ao final desta lição e do trimestre. Nosso propósito foi mostrar os ataques sutis de Satanás contra a igreja e destacar as estratégias para o povo de Deus permanecer firme na resistência contra o adversário. Sabemos que os dias são difíceis, mas o Espírito Santo é o guia e o auxiliador da igreja. Que Deus nos abençoe. Temos algum tempo ainda, vamos revisar o conteúdo, que são as perguntas. Respondi durante os áudios da semana, mas vamos fazer um apanhado aqui para ficar mais fácil para os queridos a primeira pergunta cite textos bíblicos que fundamentam a centralidade de Cristo na mensagem apostólica a resposta da pergunta de número 1 um está aqui no top 1.1 aí temos 1 Coríntios 2.2 porque nada me propus saber entre vós senão não a Jesus Cristo temos atos 4.12 e em nenhum outro a salvação temos Atos 8.5, e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Esses são textos bíblicos que fundamentam a centralidade de Cristo na mensagem apostólica. A segunda pergunta, se por um lado a igreja não deve esquecer-se de proclamar Cristo como o um único salvador, qual o outro lado que a igreja jamais deve esquecer? A resposta está aqui no ponto 2, do tópico 1. Um. É, jamais deve esquecer-se de que ele é o único Senhor, Jesus, né? Atos 2:36. Terceira pergunta, se a Bíblia deixar de ser palavra de Deus, como defende alguns, no que ela se torna? Quer dizer, a Bíblia se torna em que? Quando ela deixa de ser a palavra de Deus. A resposta se encontra aqui. No tópico 2.1 ponto do tópico 2. A Bíblia torna-se um livro meramente humano, sujeito a falhas e, portanto, passível de correção. A quarta pergunta. Quem conduz o homem a Cristo? A resposta dá para responder de cabeça, né? Mas está aqui, ó, no tópico 3, do ponto 1. É o Espírito Santo quem conduz o homem a Cristo, lá em João 16, 8 a 11. E a quinta pergunta: cite alguma das sutilezas que estudamos ao longo do trimestre. Aí temos várias, né? Se vocês forem pegar desde a primeira lição: temos aqui ó, a sutileza de Satanás contra a Igreja de Cristo, aí temos a sutileza da banalização da graça, sutileza da imoralidade sexual, sutileza da normalização do divórcio, sutileza do materialismo e do ateísmo sutileza das ideologias contrárias à família, sutileza da relativização da Bíblia, a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal, a sutileza do movimento dos desigrejados, a sutileza contra a prática da modomia cristã, a sutileza das mídias sociais e a sutileza da espiritualidade holística. Sou Elias Rodrigues, essa foi mais uma leitura da revista da Escola Dominical. Compartilhe esse áudio com seu grupo de amigos, que Deus nos abençoe. Lembrando que amanhã é domingo, procure uma igreja para ouvir da Palavra do Senhor através da Escola Bíblica Dominical. Amém. Queridos, boa noite na paz do Senhor. Leitura da Revista da Escola Dominical, nova lição iniciando. O título de toda a lição a justiça divina. Vamos falar sobre a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. A lição um tem como título Ezequiel o atalaia de Deus. Ao fundo estamos ouvindo o hino de número 19 da harpa cristã e no sugerido pelo nosso comentarista que neste trimestre é o pastor Ezequiel Soares. Temos aqui previsado, professor, os crentes em Jesus devem estar conscientes das consequências pessoais e espirituais a respeito da obediência ou desobediência a Deus. Nesse sentido, o povo de Deus deve perseverar para fazer a vontade divina. Neste trimestre, estudaremos o livro do profeta Ezequiel. Por meio dele, Deus revelou seu propósito para Israel e o mundo, a profecia desse livro divino traz grandes ensinamentos que estimulam um despertamento espiritual na vida do crente. Que esse estudo promova a edificação espiritual para a Igreja de Cristo. Bom trimestre. José Wellington Bezerra da Costa, presidente do Conselho Administrativo. Ronaldo Rodrigues de Souza, diretor executivo. É, lição de número 1, um, como falei, o título Ezequiel, o Atalaia de Deus. Agora ao fundo número 127 da Arpa Cristã, o texto áureo Primeira Coríntios 9:16 nos diz: Porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. 1 Coríntios capítulo 9 versículo 16. Verdade prática? Além de guardar e cuidar? A missão do Atalaia é anunciar tanto o julgamento divino como as boas novas. A leitura diária de hoje, segunda-feira, Atalaia são vigias colocados sobre muros e ou torres da cidade. Segundo o livro de Reis, capítulo 9, versículo 17, nos diz. E o Atalaia estava na torre de Jezril e viu a tropa de Jeú que vinha e disse, vejo uma tropa. Então disse Jorão: Toma um cavaleiro e envia-lhe ao um encontro, e diga a paz. Vamos para a leitura bíblica em classe, bastante extensa. Ezequiel 3:16 a 21, e o versículo 27. E sucedeu que, ao fim de sete dias, veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel e tu da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás. Não avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão requererei. Mas se avisares o ímpio e ele não se converter da sua impiedade do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Semelhantemente, quando justo se desviar a sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Porque não avisando tu no seu pecado, morrerá. E suas justiças que praticaram não virão em memória, mas o seu sangue da tua mão requererei. Mas avisando tu o oh justo, para que o justo não peque e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu livraste a tua alma. Mas quando eu falar contigo, abrirei a tua boca e lhes dirás, assim diz o Senhor. Quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, porque casa rebelde são eles. Temos aqui o plano de aula, a introdução. O livro de Ezequiel apresenta muitos pontos valorosos para a edificação da Igreja de Cristo. Dentre eles, a soberania de Deus na vida das pessoas e nações se destaca, bem como a responsabilidade humana. Esse ponto alto do livro de Ezequiel nos convida a fazer uma avaliação contínua a respeito do nosso relacionamento com Deus. Para nos auxiliar no estudo do livro do profeta Ezequiel Contaremos com a colaboração do pastor Ezequiel Soares Líder da Assembleia de Deus em Judeia e São Paulo Atual presidente da Sociedade Bíblica, Bíblica do Brasil Presidente da Comissão de Apologética da CIDADB Graduado em Hebraico pela Universidade de São Paulo Mestre em Ciências da Religião pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, ou Mackenzie né? Autor de diversas obras, dentre elas Manual de Apologética Cristã, Heresias e Modismo e A Razão da Nossa Fé, todas publicadas pela CPAD. Apresentação da lição: Objetivos da lição. Tópico 1: um, Apresentar a estrutura do livro de Ezequiel. Tópico 2: Identificar o profeta Ezequiel. Tópico 3: Explicar a expressão Atalai. E o tópico 4: Conscientizar a respeito da responsabilidade individual. Motivação. Como compreender um livro tão antigo e ao mesmo tempo complexo? O livro de Ezequiel tem correlação com o livro de Apocalipse. Nesse sentido, o nível de complexidade é parecido. Entretanto, isso não pode nos desmotivar a perseverar em seu estudo. A forma como o assunto está organizado para o estudo deste trimestre o auxiliará a compreender melhor este livro inspirado por Deus. Portanto, esta lição dá as primeiras coordenadas necessárias para você aproveitar a leitura desse grande livro organização do livro, informações a respeito da pessoa, do profeta, e o tema da responsabilidade humana. Aí temos aqui sugestão de método, temos também a conclusão da lição, a aplicação. Esta primeira lição nos convida a refletir a respeito da nossa responsabilidade diante de Deus e dos homens. Como Ezequiel foi chamado para ser si, Atalá em Israel em Cristo fomos chamados para ser um atalai nesses últimos dias anunciando a mensagem de arrependimento e salvação aí temos subsídio ao professor né? revista ensinador cristão e a palavra chave dessa lição é atalaia vamos parar por aqui sou Elias Rodrigues, essa foi mais uma leitura da revista Escola Dominical, compartilhe esse áudio com seu grupo de amigos, que Deus nos abençoe amém Queridos, boa tarde na paz do Senhor. Ao fundo, louvor número 235, sugerido pelo nosso comentarista. Lição de número 1, um, novo trimestre, começando o quarto trimestre de 2022. Título da lição, Ezequiel, o Atalaia de Deus. Só lembrando, queridos, em várias, se não todas as igrejas evangélicas, né, não terá a escola dominical no domingo devido à nossa eleição. Provavelmente, a Escola Dominical será ministrada em algumas igrejas nos dias de semana. Nossa igreja, especificamente, na terça-feira será ministrada a Escola Dominical. Texto Auro, 1 Coríntios 9,16, diz... Porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o Evangelho. 1 Coríntios 9,16. Verdade prática... Além de guardar e cuidar, a missão do atalaia é anunciar tanto o julgamento divino como as boas novas. Leitura diária de hoje, terça-feira. Os Atalaias deviam se reportar ao rei sobre qualquer suspeita de perigo. Segundo o livro de Reis, capítulo 9, versículo 20, nos diz. E o atalaia o fez saber, dizendo, também este chegou a eles, porém não volta. E o andar parece como o andar de Jeú, filho de Ninse porque anda furiosamente. Vamos para a leitura da revista. Comentário, introdução, palavra-chave Atalaia. As três lições do presente trimestre foram selecionadas do livro do profeta Ezequiel. Por que é importante o estudo desse livro hoje? Primeiro, porque desde o primeiro capítulo até o último, ele nos leva a refletir a respeito da soberania de Deus em nossas vidas, na vida das nações. Segundo, porque o livro nos leva a uma avaliação contínua sobre o nosso relacionamento com Deus. A presente lição trata da responsabilidade dos atalaias constituídos por Deus ontem e hoje. O tópico 1, sobre o livro de Ezequiel. O livro de Ezequiel antecipa a tradição apocalíptica das escrituras e pode ser dividido em três partes principais. A primeira, capítulos 1 a 24... A segunda, capítulos 25 a 32. E a terceira, capítulos 33 a 48. Ponto 1, um, primeira parte. Já temos a resposta da primeira pergunta. A pergunta é... Quando foram entregues as profecias da primeira e da segunda parte do livro? A resposta. Essas profecias foram entregues ao profeta antes da destruição da cidade de Jerusalém, do templo e ocupa os primeiros 24 capítulos do livro. Nessa parte está a visão inaugural do Ministério Profético de Ezequiel. Vamos conferir Ezequiel, capítulo 1, versículo 1 a 3. E aconteceu no trigésimo ano, no quarto mês, no dia quinto do mês, que, estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebá, se abriram os céus e eu vi visões de Deus. No quinto dia do mês, no quinto ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de o sacerdote, na terra dos caldeus junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor referência lida, continuando a leitura da revista nessa parte está a visão inaugural do ministério profético de Ezequiel, quando recebeu a visão da glória de Deus, Ezequiel 1, 26 a 28 e por cima do firmamento que estava por cima da sua cabeça havia uma semelhança de trono como de uma safira e sobre a semelhança do trono havia como que a semelhança de um homem no alto sobre ele e vi como a cor de âmbar, como o aspecto do fogo pelo interior dele, desde a semelhança dos seus lombos e daí para cima, e desde a semelhança dos seus lombos e daí para baixo. Vi como a semelhança de fogo e o resplendor ao redor dele, como o aspecto do ar que aparece na nuvem no dia da chuva. Assim era o aspecto resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E vendo isso, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem falava. Pequeno comentário. Agora do Senhor apareceu a Ezequiel como fogo, como arco-íris brilhante. O profeta caiu com o rosto em terra, ciente do contraste entre a santidade de Deus e a limitação e a pecaminosidade humana. Continuando a leitura da revista. Os discursos dessa primeira parte do livro são predominantemente ameaças e juízos. Ezequiel, capítulo 7, versículos 2 e 4, que já iremos conferir. Diz assim a palavra do Senhor. E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová, cerca da terra de Israel, vem o fim, o fim vem sobre os quatro cantos, os quatro cantos da terra. Agora vem o fim sobre ti, porque enviarei sobre ti a minha ira e te julgarei conforme os teus caminhos e trarei sobre ti todas as tuas abominações. E não te poupará o meu olho, nem terei piedade de ti. Mas, porém, sobre ti os teus caminhos e as tuas abominações estarão no meio de ti. Sabereis que eu sou o Senhor. Continuando a leitura da revista. Os discursos dessa primeira parte do livro são predominantemente ameaças e juízos contra a prostituição e idolatria do povo. Vamos conferir Ezequiel 8,15, que diz. E disse-me, viste, filho do homem, verás ainda abominações maiores do que estas. Continuando a leitura da revista, a mensagem traz também uma série de advertências aos falsos profetas, aos reis de Judá e aos sacerdotes. Vamos conferir Ezequiel 7, 26 e 27, que diz, Miséria sobre miséria virá e se levantará rumor sobre rumor. Então buscarão do profeta uma visão, mas do sacerdote perecerá a lei e dos anciãos o conselho. O rei se lamentará e o príncipe se vestirá de amargura. E as mãos do povo da terra se molestarão. Conforme o seu caminho lhes farei e com seus juízos os julgarei. Saberão que eu sou o Senhor. Ainda é, capítulo 13, versículo 2 a 4, do mesmo livro Ezequiel. Filho do homem profetiza contra os profetas de Israel que são profetizadores e diz aos que só profetizam o que vê o seu coração. Ouvir a palavra do Senhor Assim diz o Senhor Jeová Ai dos profetas loucos Que seguem o seu próprio espírito E coisas que não viram Os teus profetas, ó Israel, são como haraposas Nos desertos Ainda é, Capítulo 22 Versículo 26 27 e 31 Capítulo 22 Versículo 26 e 27 Que iremos ler o seu sacerdote transgride a minha lei e profana as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não faz diferença, nem discerne a é impuro do puro. E de meus sábados esconde os seus olhos e assim sou profanado no meio deles. Os seus príncipes no meio dela são como lobos que arrebatam a presa para derramarem o sangue, para destruir as almas, para seguirem a avareza. E o versículo 31, por isso eu derramei sobre eles a minha indignação. Com o fogo do meu furor os consumi. Fiz que o seu caminho recair sobre a sua cabeça, diz o Senhor Jeová. Sou Elis Rodrigues, essa foi mais uma leitura da revista da Escola Dominical. Compartilhe esse áudio com o seu grupo de amigos, que Deus nos abençoe. Amém. Queridos, bom dia na paz do Senhor. Palavra de Deus para o nosso dia de hoje, leitura da revista da Escola Dominical. Essa nova lição falando sobre a justiça divina. Lição de número 1 tem como título Ezequiel, o atalaia de Deus. Texto áureo, 1 Coríntios 9, 16 diz: Porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o evangelho? Verdade e prática, além de guardar e cuidar. A missão do Atalaia é anunciar tanto o julgamento divino como as boas novas. A leitura diária de, de hoje, quarta-feira, Atalaia são profetas que anunciam as boas novas. Vamos conferir Isaías, capítulo 52, versículos 7 e 8. Isaías 52, 7 e 8 nos diz, Quão suaves são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina, eis a voz dos teus atalaias, eles alçam a voz, juntamente exultam, porque olho a olho verão quando o Senhor voltar a Sião. tem no comentário, Deus diz que os pés daqueles que anunciam as boas novas são suaves, é um grande privilégio poder partilhar com os nossos semelhantes as boas novas de Deus, as suas novas de redenção, salvação e paz. A quem você precisa transmitir as boas novas de Deus? Vamos para a revista. É... Top 1. Falando sobre o livro de Ezequiel. O ponto 1. Primeira parte, vamos ver o ponto 2 que fala da segunda parte. Isso é primeira parte do livro, segunda parte do livro de Ezequiel. Depois dos pronunciamentos de juízo contra Judá e Israel, os oráculos divinos são direcionados contra as nações vizinhas, que são Amom, Moab, Edom, Filístia, Tiro, Sidão e Egito. De Ezequiel, capítulo 25 capítulo 32. Aqui está a resposta à segunda pergunta. Vamos conferir aqui. O que revelam os pronunciamentos de Javé sobre as nações divinas? Todas as nações vizinhas, né? A resposta é isso, revela que Javé não é somente Deus de Israel, mas também de todas as nações soberano em todo o universo. Vamos conferir? Êxodo 19, 5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiada entre todos os povos, porque toda a terra é minha. Ainda Salmos de número 24, versículo 1, é um Salmo bastante conhecido, vamos conferir rapidamente. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Também Apocalipse, último livro da Bíblia, capítulo 4, versículo 11, é uma promessa para nós. Diz assim, Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Ainda temos tempo, vamos para a terceira parte, ponto 3. Começa com a notícia da queda de Jerusalém. Vamos conferir Ezequiel 33, 21. que nos diz... E sucedeu que no ano do Odécimo, no décimo mês, ao cinco do mês do nosso cativeiro, veio a mim um que tinha escapado de Jerusalém, dizendo: Ferida está a cidade. Os oráculos dos capítulos 33 a 39 de Ezequiel falam do retorno dos judeus de todas as partes do mundo à terra de seus antepassados, incluindo a visão do Vale de Ossos Secos. São profecias sobre a restauração nacional que se cumprem em Israel na atualidade sobre a regeneração espiritual de toda a casa de Israel. Vamos conferir algumas referências. Ezequiel 36, 25 a 27, que nos diz Então espalharei água pura sobre vós e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E vos darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei o coração de pé da vossa carne e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Ainda uma outra referência, capítulo 37, versículo 14, no mesmo livro de Ezequiel. E porém, vós o meu espírito, vivereis e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso, eu fiz, diz o Senhor. Ainda uma outra referência, Zacarias, capítulo 12, versículo 10. Zacarias 12, 10, um livro pouco lido, né? vamos ver o que nos diz a palavra do Senhor e sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem traspassaram, e o plantearão como quem plantear por um unigênito. Chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. As profecias dos capítulos 38, e 39 falam da invasão e derrota de Gog e seu bando à Terra Santa. O livro de Ezequiel termina com a visão do novo templo e da redenção para Israel e toda a humanidade como resposta à primeira visão. Ezequiel 40 a 48. Temos a sinopse do tópico 1. O livro de Ezequiel pode ser dividido em três partes principais. A primeira parte, capítulos 1 a 24. Segunda, capítulos 25 a 32. E terceira, capítulos 33 a 48. Sou Elias Rodrigues, essa foi mais uma leitura da Palavra do Senhor. Compartilhe esse áudio com o seu grupo de amigos. Que Deus nos abençoe. Amém. Queridos, bom dia na paz do Senhor. Palavra de Deus para o nosso dia de hoje. É a leitura da Revista da Escola Dominical. Lição de número 1, que tem como título, Ezequiel, o Atalaia de Deus. Texto porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o Evangelho. É isso é Paulo falando. 1 Coríntios 9, versículo 16. Verdade prática? Além de guardar e cuidar, a missão do atalai é anunciar tanto o julgamento divino como as boas novas. A leitura diária de hoje, quinta-feira... Dia 29 de setembro de 2022 Os atalaias anunciam advertências e juízos. Jeremias 6,17 nos diz Também os atalaias sobre vós Dizendo, estai atentos à voz da buzina Mas dizem, não escutaremos Falando sobre os atalaias Vamos para a leitura da revista Preparamos aqui Lemos todo o tópico 1. Um. É, o tópico 2, sobre o profeta. As poucas informações sobre a vida pessoal de Ezequiel estão nos relatos entrelaçados nas profecias registradas no livro. Ele não é mencionado nos outros livros do Antigo Testamento. O ponto 1, um, identidade. Seu nome hebraico é... Ezequiel, fortalecido por Deus. E não aparece nos relatos dos reis e das crônicas. O pouco que se sabe a respeito dele é o que lemos no livro que leva o seu nome. São alguns detalhes de sua vida pessoal. E esses fatos aparecem para ilustrar a situação exílica de seus compatriotas na Babilônia. Vamos conferir Ezequiel 12, versículo 4 a 7. Deles, pois tirarás para fora de dia os teus trastes, como para mudança, então tu sairás de tarde à vista deles, como quem sai mudando de lugar. Escava para ti a vista deles, e parede a parede, e tira-os para fora por ali, à vista deles, aos ombros os levarás, e às escuras os tirarás e cobrirás a face, para que não vejas a terra, porque te dei por sinal maravilhoso a casa de Israel. E fiz assim como se me deu ordem Os meus traços tirei para fora De dia, como para mudança Então a tarde escavei na parede com a mão As escuras os tirei para fora E aos ombros os levei à vista deles Continuando a leitura da revista Ele viveu entre os exilados na Babilônia é Ezequiel capítulo 8, versículo 1 Vamos um sobre o próprio Ezequiel Sucedeu, pois, no sexto ano, no mês sexto, no quinto dia do mês, estando eu assentado na minha casa e os anciãos de Judá assentados diante de mim, que ali a mão do Senhor Jeová caiu sobre mim. Também temos aqui uma outra referência. Capítulo 20, versículo 1 de Ezequiel. 20, 1 de Ezequiel. Vai dizer o seguinte E aconteceu no sétimo ano, no mês quinto aos dez do mês Que vieram alguns dos anciãos de Israel para consultar o Senhor E assentaram-se diante de mim Continuando a leitura da revista Ele viveu entre os exilados na Babilônia E iniciou seu ministério ali no cativeiro Quando completou trinta anos de idade no trigésimo ano é, no seu primeiro capítulo, né? capítulo 1 versículo 1 diz: E aconteceu no trigésimo ano, quarto mês, no dia quinto do mês, que estando eu no meio dos cativos junto ao rio Quebá, se abriram os céus, se abriram os céus e eu vi visões de Deus. Continua a leitura da revista. Não se sabe a data exata do fim do seu ministério, mas com base nos dados cronológicos apresentados no livro, sabemos que o seu ofício durou cerca de 22 anos. É o ponto 2, procedência. Ezequiel era de Jerusalém e pertencia a uma família sacerdotal, filho de Buzi. Conforme fala aqui no versículo 3 do capítulo 1, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos Caldeus, junto ao rio Quebá, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Ele foi levado para Babilônia na primeira leva de deportados, em 597 a.C., quando o rei Nabucodonosor, depois Joaquim do trono de Jerusalém, levando-o para Babilônia pondo Zedequia, seu irmão, em seu lugar. Passagem lá em 2 Reis 24, 10 a 17. Daniel estava também entre eles. Está no seu capítulo, Daniel capítulo 1, versículo 3 a 6. Enquanto Ezequiel vivia entre os exilados e exercia o seu ministério profético entre o povo, Daniel servia na corte de Nabucodonosor e Jeremias profetizava em Judá para o povo de Jerusalém. Vamos conferir isso então? Enquanto Ezequiel vivia entre os exilados, Ezequiel 3.11, vamos conferir aqui, rapidamente, que já extrapolou o meu tempo. 3.11 diz, Eia, pois, vai aos do cativeiro, aos filhos do teu povo, e lhes falarás e lhes dirás, assim de seu Jeová, quer ouçam, quer deixem de ouvir aí temos uma outra referência é, é enquanto Ezequiel aqui há exilados Daniel servia na corte de Nabucodonosor Daniel 1 19 a 21 vamos ver o que a Bíblia fala sobre Daniel e o rei falou com eles e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias por isso permaneceram diante do rei. E em toda matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhe fez pergunta, os achou dez vezes mais doutos do que todos os magos ou astrólogos que havia em todo o seu reino. Daniel esteve até o, ao primeiro ano do rei Ciro. E Jeremias profetizava em Judá para o povo de Jerusalém. 25, primeiro de Jeremias, palavra que Jere, vê a Jeremias cerca de todo o povo de Judá no ano quarto de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, que é o primeiro ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia. E para terminar a sinopse do tópico 2, o nome do profeta Ezequiel significa fortalecido por Deus. Ele era de Jerusalém e pertencia a uma família de sacerdotes. Sou Elias Rodrigues, só foi mais uma leitura da revista Escola Dominical. Compartilhe esse áudio com seu grupo de amigos, que Deus nos abençoe. Amém. Queridos, bom dia na paz do Senhor. Palavra de Deus para o nosso dia de hoje, leitura da revista da Escola Dominical, lição de número 1. Ezequiel, o atalaia de Deus. áureo. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o Evangelho. 1 Coríntios 9, capítulo 9, versículo 16. Verdade prática. Verdade prática. Além de guardar e cuidar, a missão do Atalaia é anunciar tanto o julgamento divino como as boas novas. Leitura diária de hoje, sexta-feira, dia 30 de setembro de 2022. Os profetas do Antigo Testamento são descritos como atalaias de Deus. Vamos conferir em Ezequiel 33, versos 2 a 6, que nos diz... Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e diz-lhes, quando eu fizer vir a espada sobre a terra e o povo da terra, tomar o homem dos seus termos e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o tomar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele. Mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas se quando a atalaia vir que vem a espada não tocar a trombeta e não for avisado o povo, se a espada na sua iniquidade, se a espada na sua se a espada vier e levar a vida entre eles, este tal foi levado na sua iniquidade. Mas o seu sangue demanda... demandarei da mão do atalaia. Pequeno comentário deste capítulo. A partir deste capítulo, né, o 33 Há uma nova direção para as profecias de Ezequiel. Até este ponto, ele pronunciou o julgamento contra a Judá, do capítulo 24, e contra as perversas nações vizinhas, do capítulo 25 a 32, pelos pecados que praticaram. Após a queda de Jerusalém, deixou de entregar a mensagem de destruição e juízo, passou a falar sobre o conforto, esperança e a restauração futura do povo de Deus. É o que estamos estudando nessa lição, capítulo 33 a 48. Deus designou Ezequiel previamente para ser uma atalaia. Para advertir a nação quanto para advertir a nação quanto iminente. Aqui Deus o designou novamente para a função, mas desta vez devia pregar uma mensagem de esperança, de esperança. Né? Existem ainda sessões de de advertência, mas essas são é parte do panorama mais amplo de esperança. Deus jamais se esquecerá de abençoar aqueles que lhe são fiéis. Devemos prestar atenção a ambos os aspectos da mensagem de Ezequiel. A advertência e é a promessa. Aqueles que persistem em se rebelar contra Deus devem tomar cuidado. Aqueles que forem fiel a Deus encontrarão encorajamento e esperança. Vamos para a leitura da revista. Lemos já o tópico 1 e o tópico 2. Hoje ficaremos com o auxílio teológico. Sete características especiais. Sete características principais assinalam o livro de Ezequiel. Primeira característica. Contém um grande número de visões surpreendentes, de parábolas arrojadas e de ações simbólicas e excêntricas, como um meio de expressão da revelação profética de Deus. Segunda característica do livro, seu conteúdo é organizado e datado com cuidado. Registra mais datas do que qualquer outro livro profeta do Antigo Testamento. Terceira característica, duas frases características ocorrem do começo ao fim do livro. Primeira, então saberão que eu sou o Senhor. 65 ocorrências com suas variantes. Só falou só de uma, né? Duas frases características. Falou só de uma aqui. A segunda vai falar mais para frente, provavelmente. A quarta característica. Ezequiel recebe de Deus de modo peculiar os nomes de Filho do Homem e Atalaia. Quinta característica. Este livro registra duas grandiosas visões do templo. Uma delas mostra o profanando o profanado e a beira da destruição, do capítulo 8 a capítulo 11. E outra, purificado e perfeitamente restaurado, capítulo 40 a 48. Sexta característica, mais do que qualquer outro profeta, Ezequiel recebeu ordens de Deus para identificar-se pessoalmente com a palavra profética, expressando-a através do simbolismo profético. Sétima característica, Ezequiel salienta a responsabilidade pessoal do indivíduo e sua responsabilidade diante de Deus. Este comentário foi retirado da Bíblia de Estudo Pentecostal do Rio de Janeiro, CPAD, 1995, página 1171, 1171. Vamos ainda aqui, ampliando o conhecimento. O livro de Ezequiel. Ezequiel foi um profeta sacerdote que durante o cativeiro na Babilônia viveu entre os exilados judeus. Ele e seus companheiros foram separados do templo, de forma que muitas de suas profecias estão relacionadas ao templo e a seu significado como símbolo da presença de Deus em Israel. Sua pregação abordava múltiplos assuntos e trazia um cativante repertório de imagens, onde ele descrevia tanto experiências pessoais como expectativas para o futuro. Amplie mais o seu conhecimento lendo a Enciclopédia Popular de Profecia Bíblica, editada pela CPAD, página 179. 179. Vamos ver se temos mais alguma coisa aqui. Outro auxílio teológico para terminarmos essa página. O profeta no Antigo Testamento. O profeta do Antigo Testamento era um homem que, além de transmitir a mensagem de Deus, tinha outras atribuições de ordem nacional. Na unção dos reis, eram os profetas que tinham incumbência de derramar o azeite santo da unção sobre a cabeça dos governantes. No Antigo Testamento, o ofício do profeta era de âmbito nacional. Quando eu levantava um profeta, conferia-lhe a missão de falar em seu nome para toda a nação e até para povos estranhos. O Antigo Testamento foi marcado pela atividade testemunho dos profetas. Quando Jesus se despedia dos seus discípulos, lhes disse, Lucas 24, 44, Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Os escritos dos profetas faziam parte da tríplice divisão da Bíblia hebraica. Esse comentário foi retirado do livro... Dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. É... Edição do Rio de Janeiro, CPAD, 2019, páginas 83 e 84. O autor é Elinaldo Renovato. Sou Elias Rodrigues, essa foi mais uma leitura da revista da Escola Dominical. Compartilhe esse áudio com seu grupo de amigos. Que Deus nos abençoe. Amém.